0: Trésor de vie d'amour. Livre 4, texte 3. De l'intérieur vers l'extérieur. Le texte qui suit porte vraiment sur l'essentiel, à savoir la divinisation vécue par Marie-Paul au fil des jours. C'est comme un feu qui la brûle de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire à partir du feu de l'esprit logé dans le cœur du cœur jusqu'au moindre élément de son corps physique et celui-ci devient alors comme de l'esprit. De l'intérieur vers l'extérieur Vie d'amour est d'une richesse infinie. Quelle que soit la page à laquelle on l'ouvre, ou quel que soit le nombre de fois qu'on en fait la lecture, il y a toujours quelque chose à découvrir et de quoi s'émerveiller. C'est ainsi que, concernant certaines transformations matérielles ou biologiques, Accompagnant son cheminement spirituel, Marie-Paul écrit: Je vois mon être physique dont l'enveloppe semble avoir été traversée de l'intérieur vers l'extérieur et j'apprends que le corps a maintenant cédé la place à l'âme. Vidaume, volume 12, page 116. Quelques pages plus tôt, Marie-Paul avait abordé le même sujet sous un angle un peu différent, tout en apportant une précision de plus. Elle écrit: Le corps a maintenant cédé la place à l'âme. Auparavant, elle était prisonnière du corps. Maintenant, c'est le corps de chair qui devient prisonnier de l'âme et je le vois bientôt disparaître dans le corps de lumière qui l'enveloppe à son tour. Quelle douce clarté Même volume, page 109. De cette évocation de ce que Marie-Paul a vécu, retenons d'abord que se trouve ainsi rappelé l'ordonnancement de notre être. Un premier corps, être physique, extérieur, visible à nos yeux, complété d'un second, corps psychique, âme inférieure, invisible, et d'un troisième, corps spirituel, l'âme supérieure, également invisible, au cœur duquel il y a, rayonnant en nous, l'Esprit de Dieu. Toutes ces notions nouvelles ont été confirmées par Marie-Paul elle-même et longuement expliquées dans d'autres ouvrages. Or, ici, sur la terre où nous sommes, il nous faut vivre en fonction des modalités du monde physique et, par conséquent, de notre corps physique lequel emprisonne en quelque sorte les autres et leur impose ainsi sa loi. Mais Marie-Paul, au fur et à mesure de son cheminement vers Dieu, vit une véritable inversion des éléments qui constituent sa personne en sa totalité. D'une part, le corps physique est absorbé par le corps psychique. Elle écrit que le corps a cédé la place à l'âme et que c'est le corps de chair qui devient prisonnier de l'âme. Et, d'autre part, l'ensemble est à son tour absorbé par le corps spirituel, elle écrit qu'elle le voit bientôt disparaître dans le corps de lumière qui l'enveloppe à son tour. C'est saisissant de précision, mais quel qu'impressionnant que soit ce processus de transformation de la personne de Marie-Paul, il comprend une dimension plus formidable encore, en ce sens qu'il a pour origine un feu, mais un feu comme aucun autre. Ainsi, quand quelqu'un se brûle au contact d'une source de chaleur ou d'un feu tel qu'on les connaît ici-bas, c'est d'abord la peau, l'épiderme et le derme et puis la chair qui sont atteintes. On parle de brûlure au premier, deuxième ou troisième degré. Dans tous les cas, l'effet du feu se fait sentir de l'extérieur vers l'intérieur. Or, Marie-Paul écrit que l'enveloppe de son être physique semble avoir été traversée de l'intérieur vers l'extérieur, au point qu'elle est finalement brûlée dans tout son être au-delà de toute expression. Elle écrit, trois citations. « Tout mon être éprouve une souffrance atroce. » Il y a en moi une purification géante qui semble vouloir faire éclater les pores de la peau, de la tête aux pieds. On dirait qu'une force immense veut tout faire céder. Tout en moi semble enflammé, mais je n'ai pas le mot exact pour exprimer ce qui se passe. Ville volume 7, page 114. Le souvenir de ma lâcheté, en fait, rien de plus qu'une heure de prière abrégée pour cause d'épuisement. Ce souvenir me revient sans cesse et tombe sur mon âme comme une goutte d'eau froide sur un poil brûlant. La goutte d'eau rebondit en sauts successifs jusqu'à ce qu'elle tombe ou disparaisse. Il en est ainsi de mes imperfections, elles ne pénètrent plus l'âme devenue brasier ardent. Même volume, page 19. Et enfin, tout l'être semble brûlé à vif tant à l'interne qu'à l'externe. Le livre blanc 1, page 56. Pour ce qui est de la nature de ce feu qu'il a traversé de l'intérieur vers l'extérieur, au point qu'elle est désormais brûlée tant à l'interne qu'à l'externe, il ne saurait être que le feu même de l'Esprit-Dieu qui consume tout l'être de Marie-Paul et le transforme en lui. Marie-Paul écrit « J'apprends qu'il s'agit de l'envahissement de l'Esprit-Saint. » Ville Amour, volume 8, page 189. Elle écrit encore « Le morceau de fer plongé dans le feu demeure du fer, mais devient comme du feu. Il brûle et il éclaire. Ainsi en est-il d'un cœur transformé par l'amour et qui laisse transparaître une lumière intérieure qui rayonne et attire. » Dans le Royaume de Septembre 87, page 3. C'est ainsi qu'est confirmée, presque expérimentalement, la présence en nous de l'Esprit de Dieu, selon que nous l'enseignent notamment Saint Paul, Raoul Auclerc, Marie-Paul et Jésus-Christ lui-même. Et c'est en fonction du rayonnement intérieur de l'Esprit dans tout son être que la dame en Amsterdam peut affirmer de cet Esprit « Qu'il a irradié la dame de tous les peuples des rayons de sa force. » 53e message. Oui, car « irradier, c'est précisément se propager en rayonnant à partir d'un centre. Enfin, c'est aussi l'explication de cette autre étrange expression de la dame, affirmant qu'elle a le corps comme de l'esprit. 28e, 30e et 33e message. Oui, l'esprit de Dieu, l'esprit qu'est Dieu, se trouvant en Marie-Paul et ne rencontrant jamais aucun obstacle empêchant son rayonnement, L'a comme irradié de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à ce que tout son être laisse transparaître la lumière intérieure qui rayonne à partir de son cœur. Alors, confirmant ainsi toute son œuvre et toute sa vie, c'est Dieu qui lui parle et qui lui dit Tu es divinisé. Texte daté du 19 septembre 2008.